0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力玩。今天我看了一篇文章、啊，哈，感触很深。这个打老虎拍苍蝇，媒体呢竟然还有心做了汇总，哈、啊，总结出了贪官们各式各样的藏钱方式，有藏在鱼肚中的。有藏粪坑中的，有藏米缸、煤气罐的，有藏枕头的，有藏仓库的，还有藏垃圾桶的，有藏女厕所排气扇，还有皮夹带层的等等。总结就是，没有他们做不到，只有你我想不到。其实，在古代史上，历朝历代都有清官，也都有贪官。古代贪官跟现代贪官一样，贪财好色是他们的标志，靠手中的权力贪污受贿、横征暴敛、大发横财。攫取巨额财富恣意挥霍，甚至有的贪官在清廉之官揭不开锅的时候，却富可敌国，敢跟皇帝叫板。金银财宝啊、古董啊、字画啊，都比较常见了哈。那古时候呢，有些贪官，说实话真的比较奇葩。抄家的时候呢，那真是让人大开眼界。像是前些年有个热搜，说名下有二十多套房产的贪官曝光之后被严肃处理，大快人心。其实啊，这个房叔房姐们古已有之啊。你像是明朝的大贪官严嵩，专擅国政近25年之久，查办时巨额财产清单竟然多达6万多字，专门还起了个名字为《天水冰山路，太阳一出，冰山颓之意，真是意味深长。光房产清单就多达 2,000 多字。注意哈、啊，这还不是全部。清单呢，只列了严嵩老爷子在老家江西的部分房产，其中隆兴府，也就是南昌，他的府邸楼铺十二所，竟达一千六百八十间之多，估银是四万八千两。在原州（今宜春），房子、店铺啥的十九所，三千三百四十间房子，白银两万多两。在其他几个地方呢，还有宅院楼铺近26六所，共有屋 1,700 间，孤银接近2万两。要知道，皇家大内故宫巨传哈，现在的房间也就是 9,999 间 99. 半，你算算它有多少了？如果说按照明朝中后期正常年景的物价，一两银子能买六七十斤大米，折合人民币大概是三四百块钱啊、呃。要想在明朝购买一所普通民居。一般位置大概要花几百两银子就可以，而严嵩他不算京城等地的，光老家好地段的房产估值就接近十万两，可以让大明七十多万老百姓够吃一天，五百多户人家能买几间上好的大房子了。说他是巨贪一点不为过。他被抄家的时候呢，已经颤颤巍巍八十多岁了，那就不能叫房叔了，得叫房爷了，对吧？那值得一提的是，在《天水冰山录》当中还记载了这么一件史上最为奇葩尴尬的物件，这便是一只用白银浇铸打造成的美人雕像。其实啊，这个美人雕像不是放在家里欣赏的，居然是一个泄气、猥亵的那个“泄”，就是小便器，是一气阴成逆。估计皇上看了以后都傻眼儿，真是斯文败类啊！几年之后。八十七岁的严嵩贫病交加，死后是既死于幕舍，既无棺木下葬，更没有前去吊唁的人，可谓人亡财散，富贵荣华终城土，落得一个可耻的落幕。那你想，大明朝啊，严嵩乃是皇帝身边的红人，权力的核心，那下面的基层官员，什么房叔房爷，肯定也不老少啊。讲到这儿，如果你认定啊，这个恨的人牙痒痒的严嵩就是史上最牛的房爷，告诉你那可错了。严嵩呢有一位老前辈，东汉末年有一位跋扈将军，唤作梁冀。哎，那才是 number one， 连皇帝他都,都敢杀呀。这哥们儿是个外戚，当年八岁的汉质帝登基，这个小朋友很聪慧啊，看到梁冀朝堂上很骄横，就童言无忌的只称其为跋扈将军。结果呢，传到梁记耳朵里，呃、啊，觉得面子折了，当日呢就遭梁记前行阵势，就活活毒死。史上这位跋虎将军啊，似乎对良田美宅的追求极尽变态，是把持朝政十多年间，前后累计获得了十亿三万户。要知道，这就顶天了。当年刘邦呢，曾赏赐开国功臣张良三万户，而被张良拒绝。这跋扈将军梁冀，你何德何能啊？竟然安然受之，却仍不满足。那贪官呢，都喜欢金银财宝啊，爱不释手。可是呢，他是无所不用其极，命手下四处打听全国谁有钱，谁最富，然后呢，找机会捏造罪名打入大牢，借机敲诈巨额输赎人费。若是遇到反抗，二话不说，直接整死。当时呢，关中有一富商，叫做世孙奋。以富有而名闻京师，这个梁冀就强迫给他四匹马，向其借钱五千万。五千万贯是什么概念呢？一两金子呢，等于十两白银，等于十贯铜钱，等于一万文铜钱。五千贯换成黄金就是五百两，换成白银就是五千两。要是五千万贯，那白银多少啊？各位自个儿算，已经是天文数字了。那他钱再多也是世孙奋一个铜板一个铜板辛苦挣回来的，他也知道这肯定是肉包子打狗有去无回啊。呃，当时就有些不舍，只给了梁冀三千万。这下将军大怒啊，直接跑到郡县的官府去告恶状，称世孙奋的母亲本是他们家管理财务的奴婢，偷了他梁家的白猪石斛、紫金、千金逃走了。于是官府二话不说，把世孙分兄弟关押起来，严加拷打。可怜兄弟二人就这样被活活的打死在狱中。最后一盘算，他家钱财一亿七千多万，全部都没收给了将军。可是呢，这个跋扈将军依旧是欲壑难填，又大造高堂华屋，大修亭台楼阁。与之相比啊，刚才讲的严嵩那算是个毛。梁继的爱妻孙寿也是敛财高手。与他是相爱相杀，不惜重金呢、啊，沿街相对大修华宅，搞竞赛，是一街之隔。梁冀修啥他见啥，比谁更气派。史书说，梁冀的府邸何止千万间，内檐柱是精雕花纹，内阁皮帘蜿蜒啊，真是若皇宫般气势恢宏。屋子虽多啊，都堆满了各国珍奇以及金玉宝珠，一方珍禽呐、啊。梁冀和他媳妇儿还广开园圃，是采土筑山、造林、造瀑布、造湖泊，私家园林是绵延千里，可跟传说中的阿房宫来媲美。梁冀夫妇平日呢就乘坐九龙辇车，通宵达旦，带着歌姬舞伎尽情的游玩。梁冀吧，还有一个萌萌的爱好，哦、平时呢还特别喜欢兔子。觉得兔子吧，卡巴伊啊，就在洛阳城西呢，圈了几十里的农田，征调上万民力，花了很多年建造了一座兔院。想把各地供给他的兔子烙上记号，是放养院中。曾经呢，有一个西域商人啊，不知禁令啊，就误杀了他的一只兔子，结果惨了，不光被他砍头，受牵连而被诛杀的竟达十余人。后来，梁冀倒台之后，抄家灭族，房产豪宅不动产变卖之后呢，得钱三十多亿，全部充实国库之后呢，竟然可以减免天下百姓一半的赋税。那后世乾隆朝大贪官和珅与之相比，直接被甩到爪哇国去了哈，绝对自叹不如啊。故而说呢，他才是史上最牛房叔。可是呢，作恶多端的他一定想不到。正义终究会来到。当皇帝要清算他的时候，他和其妻孙寿知道末日将近，就一起自杀了。可是呢，所有的亲属无论老少，一律斩杀示众，可以说其下场也是凄惨至极。那说完这俩货，还有一位，那不得不提。前两年，《长安十二时辰》不是火了一把吗？就这个剧吧，当时的《中国纪检监察报》曾刊文：莫将心思用错地方。就借里边的袁载的故事点评，说剧中啊袁载是一个利益至上者，更是一个权力迷恋者，为贪权求生，从不放过任何一个机会，甚至为了觅得良人，他是掐着手指头算着未婚配的朝臣之女，哪怕被休了的也行。为此呢，还自导自演了一场英雄救美的戏码，费尽心机，走上了一条攀附钻营的求官之路。实际上，历史上的元载也是这么个货色，是靠着谄媚在唐太宗年间当了15年宰相，从草根出身，他是一路爬到宰相的位置。按道理说，那应该是个励志人物，但他呢却尸位素餐，专营私产，大兴土木，扎扎实实做了个大贪官。但他呢，也堪称史上最奇葩的贪官。这金银珠宝堆积成山，大肆侵占土地，修建了大宁、安仁、长寿三处园林大宅，雇佣婢女一百多名，也就不多说了。再比也比不过跋扈将军。那看着查抄的清单，皇帝当时有点生气，但毕竟啊，这个元仔帮他扳倒过宦官有功，也就准备放他一马。但是再往下看啊，元仔的家里居然还超出了五百两的钟乳，以及八百担胡椒。堆满了大理寺的一个院子，特妮妮的，直接是皇帝龙颜震怒，将其下狱，弄死在牢中。所谓中乳，就是有矿石嘛，五十散的重要成分。古人服用之后会很嗨，全身发热，迷幻效果很强，是成仙得到必用的丹药。一次用量也就一颠颠，但元仔呢囤了五百两之多，够成仙几个来回的。重点呢是这个胡椒。很多朋友不理解，就这玩意藏点儿，至于掉脑袋吗？啊，现在不至于，但古代真至于。胡椒现在家家户户随便买点儿都是买得起的吧，调味品嘛。可是，在古时候，由于呢它不产自我国，从西域千里迢迢运来，物以稀为贵，胡椒珍贵程度远超人们想象，被视为是黑色黄金。像是在玄宗朝，安禄山之流想要巴结杨贵妃。金银珠宝、锦织绸缎，哪里能入杨贵妃的法眼呢？能让杨贵妃动心的，就是给她一斤胡椒。胡椒这个稀有珍贵，还体现在唐朝。你别看是富有，可是皇帝吃饭呢，也就是捏几粒胡椒来调味儿。即使是到了几百年以后的明代的万历年间，一升胡椒的价格还是蛮贵的，就相当于今天的六百多块人民币呢。所以说，当时这个元载啊，那真是胆大妄为啊。家里超出了八百担，一担有一百零六斤，五十三公斤，一共是几十吨的胡椒。你要知道，一个比黄金都要贵，在中世纪，你要偷一小把胡椒，就等于成功抢了一个银行啊！而元宰呢，几十吨如此巨大的胡椒，你可以想见，绝对富可敌国。你要是戴宗，还不是被气歪了啊？直接把他弄死，一泄心头之恨。老子还没有这么多胡椒吃呢。那唐代之后，到了宋代，哎，宋代都说高薪养廉嘛，但其实这个政策是失败的啊，也是巨贪辈出，如奸臣蔡京贪污黄金价值八千万贯，白银价值两千万贯，锦帛二十万匹，田地五十万亩等等吧，那都是常规操作。值得一提的是，在超末期物品中啊，竟然发现有蜂儿三十七乘，什么意思呢？蜂儿就是蜜蜂的幼虫。治干了作为高蛋白滋补品以美容延年，这听起来应该是没啥问题。关键是这37七秤的度量单位，那真是吓死个人一秤呢是15斤， 3 7七秤就是555斤。宋代的斤呢比我们现在的一斤500克要多160多克， 5 5 0斤换算下来就是现在的700多斤。我们可以想想看啊，一只好干的蜂蛹能有多少点重量啊？三十七成，就相当于几百万只的蜂蛹，至少。所以说，蔡京老贼，你不怕吃这个蜂饵吃成疯子吗？那还有一个贪官叫童贯，哎，也很注重养生。抄家时是继承李中丸千斤，就是有一千多斤的中药丸子。所以说铜罐，童贯呢是史上的完霸无双啊，丸子的丸，霸，我那霸哈、啊。而六贼之一的王府家中抄出的怪章子，也是让人咋舌。史书载，竟然有黄雀扎堆置三营。黄雀扎就是用黄雀这个鸟嘛，裹上面粉和红曲炸制成的一种食物吧。为了满足口舌之欲，他竟然变态到打死了上万只黄雀，用了整整三间大房子，从地面到屋顶密密麻麻成串挂着吊着啊，甚至堆满了盛着黄雀扎的坛子哎篦子。说实话哈、啊，他已经是贵为丞相了，山珍海味顿顿吃，每餐都吃这个黄雀炸也不太可能。那攒那么多黄雀干尸干嘛呢？哈、啊，恐怕是用来欣赏的比较多啊。到了南宋，还有一位祸国殃民的贾似道，抄家时竟然贪污糖霜数百瓮、啊，数百个大水缸装满了糖。哎，我就问你，真不怕得血糖高吗？哈。似乎跟他的好战友们一样哈、啊，都有一种不可理解的古怪的收藏癖好。那宋朝高薪养廉是越养越腐败，到了明朝，开国皇帝朱元璋直接工资开的低低的，酷刑多多的，看你们敢贪污否？结果呢，刘瑾、严嵩、魏忠贤之流层出不穷啊，扒皮抽筋压根不管用。接续的清朝呢，那后起之秀像和珅，那也是贪霸天下。他们呢，虽然非常的可恶，可是说实话啊，看着他们的最终结局，忍不住在节目最后要送给他们一人一副对联，这就是能者多劳，恐断四条腿骨；下流无耻，难保一个头颅。横批：我呸！